0: 中国信托银行引领数位金融创新，落实普惠金融，打造无时不在、无所不在且最有温度的服务。We are family。各位好，我是杨永明，欢迎收看我们这一次的《哇哦，这个世界热闹什么》。十二月初，十二月的应该第一个礼拜或第二个礼拜，中国国家主席习近平要造访。沙特阿拉伯，这个是在前几天在中国驻杜拜的总领事馆的网站上面这么说的，所以已经就是确认了中阿的双边高峰会，也就是中国和沙特之间双边高峰会会举办。同时呢，也在这个之后呢，会有中阿峰会，也就是中国和阿拉伯世界阿拉伯联盟国家之间的高峰会，这是历史上第一次。元首级之间的就是中阿峰会。其实，在两千零四年的时候呢，中国和阿拉伯世界就有这个叫中阿的合作论坛，它是部长级，外交部长、经济相关的这个部长已经连续举行九次，每两年举行一次，零四一直到二零二零，然后每隔一年就是每隔一次在中国或者是在这个中东国家，在阿拉伯的国家，不限于在中东地区。有的时候，北非国家也是阿拉伯联盟的这个国家。那上一次2020年的时候呢，它是用视讯的，所以连续举办了九次之后，可以说第十次，他决定要提高层级到中阿峰会。经过了将近二十年，中国和阿拉伯世界之间的这个外交关系，哈，终于提升到元首级的中阿峰会。这个会议对整个中东地区，会对中国和阿拉伯世界以及。对美国在这个区域甚至全球的这个影响会是什么呢？会不会产生怎么样的冲击跟变化？我们先看中阿之间的这个关系。中阿之间的关系，其实也许大家不了解，以为说大概中国只是跟阿拉伯买石油的国家之一，不是之一。它现在已经是最大的石油的来源国，就是阿拉伯啊、哦，沙特阿拉伯。那中国跟伊朗也签了四十年相关的能源的协议。而就在前一个礼拜，卡达也和中国签了二十七年的石液化天然气，也就是 LNG 的供应的这个协议，每年大概是将近四百万吨的 LNG。那现在习近平造访沙特阿拉伯，已经报纸上媒体指出，可能会签署一个长达二十五年的原油和天然气的供应的这样的协议。这个协议当然就会整个改变。中国和这几个主要产油国和产气国之间的这种重要的关系，因为过去纯粹是透过各个石油公司的这种买卖，可是呢，现在变成国家跟国家之间的长期的协议，而且最关键的是要用什么货币来做计价。各位知道，一九七四年开始的时候，美国和沙特阿拉伯那个时候是尼克森总统的这个时期，基辛吉到了沙特阿拉伯来，要求沙特阿拉伯将来。在所有的对外的石油输出啊、哦、贩售都要以美元来计价。那当然，因为沙特阿拉伯在整个中东地区以及产油国家之间的领导地位，所以起了这种示范作用。后来就变成叫做石油美元，也就是说，美元在那个时候关键因素是尼克森废除掉了固定汇率，所以呢，美元之后改以石油。这个全世界最重要的能源战略物资作为它的一个基础，所以石油美元这个概念就因此出现。一直到后来，美国现在整个它的高负债、它的这个赤字预算，以及它不断的 QE 量化的大量印钞，甚至现在不断的升息，它都有一个很坚定的基础，就是说所有的石油计价都必须要以美元来计价，石油的这个交易。所以呢，美元变成一个就是美元霸权。也就是在今天的国际贸易当中，特别作为战略性物资的这个石油能源，必须要这个以美元来计价。那各国当然就对美元有相当的这个信心。那现在比较担心的是，媒体上在传，习近平到了沙特阿拉伯之后呢，会不会这个二十五年的这个协议改以人民币计价？现在如果说超特阿拉伯它所有的原油跟中国往来的原油，全部都改为人民币计价的话，每天大概高达 3.2 到 3.4 亿美元，所以一年下来也是 1,000 多亿，也是个不小的数字。那但是关键的是，它起了一个示范的效应。那别的国家是不是将来在跟中国做石油或天然气交易的时候，有的也就从美元改为人民币计价？这个就挑战什么？石油美元、美元霸权。所以第一个我们看到，就是很快我们就会知道这个协议会不会签，多长时间会不会改用人民币计价。都都改变的不是单纯的中阿之间的双边关系，其实它会改变中国跟整个阿拉伯世界、中东国家之间的这个互动，改变石油美元的这个机制。长久以来，你看1974年到现在，这个机制以及可能会冲击美元霸权。美国的今天的第一超强的这样一个霸权的地位，它除了军事、经济之外，它其实这个货币还是很关键。当然，这个时候。还要加上一个科技，所以今天美国现在是密切观察中阿之间只是双边的这样子的一个协议会不会有一个变化？因为过去这一段时间，拜登因为俄乌战争的关系，石油的价格不断的这个波动，所以他要求产油国家必须要增产。可是因为石油价格的波动，到后来其实并没有就维持在高价位，所以产油国家 OPEC Plus。这个 Plus 甚至都还包含俄罗斯的共同的会议决定，说要继续的减产，以维持石油的这个价格的这个稳定。马上十二月四号就再一次他们的会议，我觉得这次会议美国的要求说还是要求他们要增产，但我觉得他们大概已经就是决定不会继续的增产，甚至可能会持续的减产，以维持石油价格在比较稳定的这个价格。但是这次中国跟阿拉伯之间的这个关系，你看，尤其它是将近六七年来，习近平终于又再次的造访这个在中东地区、在阿拉伯世界最重要的国家——沙乌地沙特。但是这个议题不仅于到这边，因为接下来就会开一个中国、阿拉伯这个世界、阿拉伯政治联盟之间的中阿峰会。我刚刚提到，这是经过了二十年，中国才把它提升到一个元首级。其实也是相当的有耐心。不过在这个之前，其实那个时候的中国的国际，不管是经济基建，还是说外交的这种地位跟影响，当然跟今天是不可同日而语。那经过了二十年，尤其是在过去这十年、五年，其实你看中国的一带一路，大家不了解的是，总共将近两千六百个项目当中，从二零一三年推动到现在，超过三兆美元的这样子一个规模。其中有非常多，其实是在中东地区。我们过去以为说，一带是指从中国中亚进入到俄罗斯到东欧，一路是指海上丝绸之路，也许大概就想到的是这个东南亚、南亚，经过中东，进入到北非，进入到这个南欧。那就中东地区啊，光是埃及，它其实就有超过几百个“一带一路”的这个项目。有相当多的这些水电工程、水坝之类，以及它的迁都的这些工程。那在沙特阿拉伯也有几百个项目，在卡达也有几百个项目，在巴林、在阿联酋、在科威特这些国家都有中国“一带一路”项目，而且有一些项目都高达几十亿美元。大概都是由中国的这些基建公司，从动车，就是说不是快速高铁的这个动车，然后呢到道路、到桥梁、到港口，甚至到五 G 的这些基础的建设，都是中国大陆在做。过去这几年，那跟沙特阿拉伯之间甚至都还有一些军事的合作的这个项目。中国在过去这段时间呢、哦，在沙特阿拉伯做了很多的基建投资了很多的项目，当然也都是这些国家的第一大贸易伙伴，也都是他们最主要的石油天然气输出,出的这个国家。同时呢，他也很特殊的，大概全世界就是他，他也跟这些在这个区域，在阿拉伯或者在中东地区，包含波斯的伊朗，包含这个土耳其各国的关系跟中国都不错，应该说都很好。那跟其他的这些西方国家不一样，即使是伊朗跟沙特之间在职业派跟逊尼派之间的这样一个世仇，可是他们跟中国的、跟北京的关系都不错。所以也就是说，在这样这个氛围之下，终于要在十二月上旬，接下来这两个礼拜，中国要和阿拉伯世界二十二个国家，从中东到北非共同开中阿峰会，代表了什么意涵呢？我们来进一步的分析，刚刚提到的石油美元的冲击，那是特别是跟沙利阿拉伯的这个影响。但是，一旦沙利阿拉伯如果这个二十五年的原油的协议签署，而且可能有部分采取人民币计价的话，那当然就起了一个就示范效应，别的二十二个甚至更多的这些阿拉伯世界的国家，哈，当然不一定每个国家都有产油，那产油的这些这个国家可能都会效法之。所以，这个对石油美元的影响，另外两个国在提出来的，也就是说，在这个区域、啊对美国或对一些强权而言，有三个重要的战略上的意义：一个是地缘，一个是能源，第三个就是美元。美元我们刚刚提的就是，它在用能能源的输出的时候，才用美元计价而维持了石油美元跟美元的霸权。那这个现在看到可能会不会受到挑战跟松动？那另外地缘跟能源就更清楚了。当中东地区或者加上北非的阿拉伯世界，它所在的这个地缘。的位置和外交战略关系，那也就是在西方的欧洲以及南亚、非洲，还有中俄所在的这个中亚的这个交汇地，不管是在交通上、地缘战略的这个位置上，它都是一个重要的这个交汇地。因此，不要忘记，我还是要提醒大家，美国在军事部署上，在这个地区还是有一个军事总部叫中部，因为他是觉得这是 Central 中部。总部的这个司令部在这里。巴林有美国大概全世界最大的空军基地，沙特阿拉伯也有，连科威特、伊拉克、约旦，不要说土耳其，土耳其因为它是北约的国家组织之一，都有美国的基地存在。所以，美国的军事其实在这区域啊，即使是他从阿富汗撤军二十年之后，在去年拜登决定撤军。那事实上撤得非常的难堪，那使得许多阿拉伯国家对于美国在这个区域的存在哈、哦、开始产生了质疑，因此有人说甚至说这里美国的权力退出，形建权力真空，当然没有到达这种层面。你不要记，我刚刚提在这边还有这么多的美国的这个驻军，美国在跟这些国家的这些能源的往来上还是很关键。虽然美国已经。自己因为产这个夜岩油、页岩气，它已经几乎是变成全世界最主要的这个石油跟天然气的出出国。可是呢，美国在这边还是非常重视。尤其还有另外一个因素，那就是以色列。同时，伊朗的发展核武的疑虑，美国一直是深深的担心。所以呢，从川普到现在拜登都持续的退出，没有再重回二零一五年所签署的伊朗核子协议。所以，伊朗是不是真的会发展核武，现在都是一个大的问号。而以色列在这边，它还是有持续它自己的跟阿拉伯国家之间的领土问题，还有那个巴勒斯坦的问题。因此，美国在这边其实，在地缘战略上是有重要的利益的，它才有这么多驻军。不管是为了保护它的石油战略资源，还是为了保护以色列，还是为了遏阻伊朗发展核子武器，在这个区域，中国经过二十年的经营，我刚刚提到，从两千零四年开始就已经中阿之间的合作论坛部长级的。就开始在推动持续的在各个层面的这种深化的交流、投资，然后取得彼此之间互信，就现在开始进入到中阿峰会。美国当然在这个地缘战略上，他会非常担心。那另外，当然在这个能源，我刚刚提到，中国现在需要大量的这个能源，它跟伊朗、卡达以及接下来的沙特都已经签署，以及可能会签署重要的能源协议，而且甚至可能会改采人民币计价。所以，它同时的影响到美国在这边担心的就是说。中国因此取得比较稳定、安全的原油、石油的来源，因此能源安全的这个挑战对中国而言，就至少在眼前一段时间，他可以不用这么担心。当然，这个路线的问题，它事实上也是，就是海上的运输，或者是海上的或陆上的这个管线，其实对岸都在做。但同时又附带，它可能会采取人民币计价，所以它从地缘到能源到美元这三个层面，习近平十二月上旬。到沙乌地去进行双边的访问，以及中阿峰会两个任务的这个进行，其实会对美国在这个区域甚至全球的这三个层面产生冲击跟影响。那当然，那以前为什么不这么做？二十年之后，我想这大家很清楚，差不多应该是水到渠成，这是北京的观点。但是呢，同时阿拉伯国家自己在过去这段时间，当然他们自己也在保留着，因为你要知道他们跟美国的关系。也是非常的重要。可是沙特最近特别因为就是俄乌战争，使得就是说能源价格的变化，美国对于欧派国家的这个压力，加上美国自己本身产油对于中东国家的这个重视不如以往，同时呢，对于以色列的这种从川普到拜登都是持续的加大他们的这个关注以及双边的关系的强化，以及退出伊朗核子协议，事实上连法德中俄都没有退出。到现在还一直谈判回不来。中东国家、沙特世界、阿拉伯世界的这些国家，对于美国在中东区域，当然再加上同阿富汗撤军，刚才所讲的这个事件，你都感受到美国对于中东重视的变化了吧？那这个时候，它当然某种程度不是全力真空，而是他可能需要另外一个大国跟他关系的这个维持，以寻求某种程度的平衡，或者是至少找一个新的买主、新的市场、新的投资、新的公共财的来源。美国的经济已经没有办法再提供国际的公共财，美国甚至把自己的市场都保护起来，足的高强。不参加任何这个区域的经贸协议，也关闭了市场，提供自己本身的产业，从半导体到电动车的这些补助优惠的这样子的一个作为，连法国、德国这些欧洲的国家都已经事实上表达不同的意见，所以中东的国家这个时候很清楚，在强权之间的这种禁足的时候呢，他也必须在这个时间点。至少跟另外一个崛起的强权，而这个强权做某种联系，而这个强权对他们的这个内政呢不会指指点点，又是一个很好的买主，然后呢又是一个帮我们这个铺桥载路，能够有这方面的协助贷款的这个国家。那因此，中国跟阿拉伯跟中东国家的关系，我觉得会在这个中阿峰会之后会有一个新的展开，可能不会那么快。我猜测，在马上你就看到，哎，用人民币计价。因为那个是一个非常敏感的这个问题，因为比例上，其实中国现在在全球的贸易当中啊，它所采取用人民币作为交易的大概也不到百分之五哈，所以跟美国超过百分之四十甚至更高，那欧元也有将近超过百分之四十的这种情况之下，那欧元美元根本他们就是西方的这个盟邦，所以呢，你这个时候去挑战最核心敏感，而且当现在美国的经济。有可能放缓持续的加息的这个同时，你如果采取这种人民币的这个计价的方式，我觉得那是很敏感的议题。但也许这就是一个测试，所以我觉得两个可能都会有。但是我个人觉得可能不会在这个时间点这么的急啊。但是大家都在想，这只是时间的问题，也真的是如此。只是什么时候可能会改采人民币计价，以及扩大到多大？这个时候呢，当然就随之而来的中国对于这个区域的影响也会开始扩大。将来的中阿之间的峰会，它可能会不会从一个单纯的外交的峰会成，成进而到为变成一种区域的合作、经济合作的组织？这个就你看到它旁边的那个上海合作组织，早期的时候还是也差不多二零零二年、零一年的时候的成立。然后呢，它只是一个区域反恐的。美国那个时候还相当支持这样这个组织——上海合作组织、中国、俄罗斯和中亚五国的这个合作。但现在上海合作组织已经扩大到。连印度、伊朗都是成员，同时巴基斯坦也是成员。然后呢，沙特、土耳其、埃及也都加入，在今年成为对话伙伴国。所以，将来的上海合作组织已经从中亚扩大到南亚、到中东，甚至到北非。这个就是你看到在这种交叠的不同议题层面的，一个是上海合作组织从安全转为经济合作的。一个是中阿的合作论坛，现在提升变成中阿的峰会，单纯的就是单一某某加一的这样一个峰会。那这是过去我们看到在中国外交经常在做的，什么区域什么区域加一，最早的就是东协加一，然后呢非洲加一，非洲合作论坛，非洲中非峰会，现在来了，也就是中国和阿拉伯世界的合作论坛提升到阿拉伯世界加一加中国。的峰会，所以这整个区域贸易跟这个大国外交已经新的面貌都出来了，而且是在过去我们比较少关注，但对美国是关键的地缘、能源和美元的三大核心战略利益的关键所在，那就是阿拉伯世界和中东地区已经有一个这种可能很大的结构性的冲击跟变化将会出现，那我们会密切的观察中国和阿拉伯世界的这个中阿峰会。会如何的展开，以及他和阿拉这个沙特之间的双边的二十五年能源协议会不会签署，以及会不会真的挑战美元霸权？今天到这边，谢谢大家。